0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы Парки в деталях Присоединяйтесь к нам И открывайте привычные места с новых сторон Сегодня мы познакомимся поближе С парком имени 50-летия Октября Прогулка может выйти долгой Ведь это один из самых крупных городских парков Его территория сопоставима с площадью парка Горького – более 100 гектаров. Неудивительно, что парк раскинулся на два соседних района – проспект Вернадского и Раменки. Зайдем в парк со стороны станции метро проспект Вернадского. Недалеко от выхода начинается главная аллея парка, которая приведет нас к площади семьи. А пока идем к ней, я расскажу, почему этот парк такой особенный. Глядя на огромные деревья по обе стороны аллеи, сложно представить, что еще сто лет назад тут ничего не было. Леса, которые росли здесь многие века, вырубили еще до революции. Так что тут был Лысый овраг, речка Раменка до да Старое Боровское шоссе, пересекавшая местность с юго-запада на северо-восток. В 1935 году, когда создавался новый генеральный план Москвы, встал вопрос о воссоздании зеленого пояса вокруг столицы. Территория, которую сейчас занимает этот парк, должна была стать частью парковой зоны Теплый Стан, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы и к проекту вернулись лишь 30 лет спустя. Строительство новой зоны отдыха завершили в 1967 году. Накануне празднования очередной годовщины Октябрьской революции, отсюда и название. Парк имени 50-летия Октября разбили по обеим сторонам Боровского шоссе. В старину эта дорога вела из Москвы в старинный город Боровск и имела важное стратегическое и торговое значение. По этой же дороге в 1812 году отступали войска Наполеона, покидая пылающую Москву. Но в 60-е годы прошлого века, когда начали строить Московскую кольцевую автодорогу, Боровское шоссе внутри МКАД реорганизовали. Со временем эта часть дороги в пределах парка превратилась в аллею. Теперь по ней тоже можно проехать, но только на велосипеде или самокате. На месте Боровского шоссе от дома 22 по улице Удальцова до берега реки Раменке проложена велодорожка. Интересный факт о Раменке. Речка эта почти целиком спрятана в коллектор, а здесь выходит наружу. Само название реки происходит от старинных слов «раменье» и «рамень», что означает «густой лес возле поля». Но, как мы выяснили, с лесами тут расправились еще до революции. То, что зеленое насаждение парка – творение рук человеческих, лучше всего видно с высоты птичьего полета – если бы у нас была возможность взмыть вверх, мы бы сразу обратили внимание на необычное зрелище. Часть деревьев в парке образуют правильные кольца различного диаметра. Кольца разбросаны по всей территории парка, но лучше всего заметны в его северной части. Особенно красиво они смотрятся на осенних фото, когда становятся желтыми и багряными на фоне все еще зеленого газона. Есть версия, что такую круговую посадку сделали из практических соображений. Новый парк обрастал инфраструктурой постепенно, не за один год. Внутри этих колец в дальнейшем планировали организовывать зону отдыха, поэтому их оставили незасаженными, чтобы потом не пришлось вырубать. Если сравнивать архивные фотоаэросъемки и современные, то видно, что внутри части колец действительно постепенно появились площадки, Детские, спортивные, прогулочные. Но те кольца, что остались нетронутыми, до сих пор дают пищу для размышлений любителям конспирологических теорий. От главной аллеи, по которой мы идем, справа отходит еще одна. На их развилке стоит Стелла. Она появилась здесь не так давно, в 2015 А вот березовая аллея за Стеллой гораздо старше. Ее высадили ветераны партизанского движения Великой Отечественной войны в год основания парка. Она так и называется аллея партизан Подмосковья. Длина ее впечатляет почти полкилометра стройных рядов берез. Сейчас это одни из самых старых и высоких деревьев в парке. Аллея тянется почти до берега Раменки и заканчивается возле самой большой игровой зоны. Там оборудованы детские горки, домики, скалодром, тарзанка, есть комната матери и ребенка. Если нужно надолго занять детей в парке, то вам определенно туда. Двигаясь дальше по центральной аллее, мы вскоре оказываемся на площади семьи. С ней связана история главного символа парка – ладошек. В 2008-м, в честь года «Семьи в России», Здесь проходил шестой городской фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры. Он назывался «Цветочные фантазии семье». На центральной площади установили арт-объект — четыре раскрытые ладони, вписанные в массивные цветные квадраты. Синие и красные ладони — родительские, желтая и зеленая — детские. Это была авторская стилизация официальной эмблемы года семьи 2008. Фестиваль завершился, но ладошки остались, став визитной карточкой парка. Спустя 10 лет этому неофициальному логотипу сделали ребрендинг, квадраты убрали, а родительские ладошки превратились в необычные сквозные арки. Неподалеку от площади семьи находится настоящий зеленый лабиринт из зарослей высокой пышной туи. Заблудиться в нем невозможно поскольку тупиков в этом лабиринте нет. А вот поиграть в прятки или представить себя участником финального испытания Кубка Огня — вполне. Еще одна достопримечательность парка расположена дальше по главной аллее. Это зона отдыха с полукруглой галереей, лавочками и ротондой посредине. И в этом месте мы словно переносимся в другую эпоху. Весь ансамбль создан в классических традициях малой садово-парковой архитектуры XIX века. Возможно, это одна из самых красивых ротонт Москвы. В парке есть не только тихие и романтичные места. После обновления в 2018 году появилось много нового для любителей активного отдыха. Велодорожки, зона с тренажерами, скейт-парк, волейбольная площадка и даже зона для тренировок по боксу. Зимой работает Тюбинговая горка, круглогодично шахматный домик. Ближе к станции метро Мичуринский проспект Большой кольцевой линии есть еще одно примечательное место. Каскад новых олимпийских прудов. Он входит в территорию парка имени 50-летия октября. В конце 90-х здесь появилась новая олимпийская деревня. Построенные дома и парку-водоема предназначались для участников первых всемирных юношеских игр, проходивших в Москве в 1998 году. Об этом сегодня напоминает необычная светлая ротонда на холме. Ее дизайн отличается от классического. У круглой постройки с колоннами нет купола. Вместо него вершина украшает конструкция, похожая на венок. В центре постройки на небольшом постаменте возвышается памятный камень, на котором написаны название, место и год проведения игр. Если остались силы, рекомендуем отправиться и в ту часть парка, которая находится за рекой Раменкой, ближе к улице Светланова. Перейти речку можно по живописному деревянному мосту в северной части парка. На этом наша небольшая прогулка подходит к концу. До встречи в следующем парке! Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».